0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. В 90-х годах биотопливо стало наряду с водородом, солнечной энергией и гибридными силовыми установками одним из путей избавления человечества от нефтяной зависимости. Сдерживает широкое применение биотоплива только его более высокая цена. Но рост цен на нефть лишает бензин и солярку и этого преимущества. Преимущество биодизеля заключается и в его экологичности. Он не причиняет вреда животным и растениям, а также практически полностью перерабатывается микроорганизмами при попадании в почву и в воду. Кроме того, биодизельное топливо относительно безопасно, благодаря своей высокой температуре воспламенения. Международный день биодизеля отмечается ежегодно 10 августа. Биодизель производит из растительных или животных жиров, а также продуктов их переработки. Реакция переэтарификации позволяет снизить температуру плавления жиров, повысить их пластичность и стабильность к окислению. Дата праздника установлена в память первого использования биодизельного топлива. Впервые дизельный двигатель был продемонстрирован 10 августа 1893 года в немецком городе Аусбург, причем в качестве топлива использовалось масло арахиса. Химическая реакция, ставшая основой работы нового двигателя, была открыта за четыре десятка лет до изобретения дизельного двигателя. Сам же двигатель был создан немецким инженером и изобретателем Рудольфом Дизелем. Эта демонстрация стала первым случаем применения биодизеля в истории. В настоящее время биотопливо применяется на автотранспорте в чистом виде и в виде различных смесей с дизельным топливом. Производство чистой энергии биологического типа уже нормативно закрепили и активно развивают 48 стран. В странах Евросоюза биодизель из сельхозсырья начал производиться в 1992 году, и спустя 10 лет здесь уже работали 245 заводов по производству биодизеля суммарной мощностью 22 миллиона тонн. Многие страны разработали программы по частичному замещению нефтяных моторных топлив различными видами биотоплива, в том числе биодизеля. В России пока не существует единой государственной программы развития биодизельного топлива, но создаются региональные проекты и разрабатываются планы строительства заводов по его производству. Будем надеяться, что и мы скоро окончательно присоединимся к странам, производящим чистую энергию. А теперь музыкальные даты и события второй недели августа. Муз-события 11 августа 1968 года Beatles основали звукозаписывающий лейбл Apple Records. Apple Records — лейбл, созданный как подразделение компании Apple Corps. Название лейбла переводится как «яблоко». В качестве логотипа используется фотография зеленого яблока сорта грейни Смит. Apple Corpse была придумана группой в конце 1967 года после смерти менеджера Брайана Эпстайна. Песня Hey Jude стала первым релизом The Beatles на Лейбе. На стороне Б была представлена композиция Revolution. Впоследствии Hey Jude стал самым успешным синглом группы. Его продажи составили более 7,5 миллионов копий по всему миру. Хотя Beatles и их деловые партнеры возлагали большие надежды на Apple, Напряженные отношения между участниками группы, впоследствии ее расколовшие, навредили и Многие из записей, выпущенных здесь, были не в состоянии стать популярными, либо потому, что они не нравились аудитории, либо потому, что им не доставало раскрутки, чтобы стать хитами. Здесь записывались Билли Престон, Джеймс Тейлор, Бэт Фингер, Мэри Хопкин и сами Битлз, как поодиночке, так и в качестве коллектива. Джеймс Тейлор, например, разорвал свой контакт с Apple и договорился с Warner Brothers, где записал множество хитов. Билли Престон и Бэтфингер также перешли на другие лейблы. А Мэри Хопкин по завершении своего контракта перестала выпускать новые песни. Последние записи иных исполнителей, нежели Битлы, были выпущены в 73-м, и когда их распространение силами EMI закончилось в 75-м, лейбл вышел из бизнеса. В конце 80-х стали издаваться записи Битлз на компакт-дисках. Ныне под этим лейблом не производится новых записей, но записи Битлз продолжают издаваться под знаком Apple Records. Основатель Apple Computer, ныне Apple Incorporated, Стив Джобс, не отрицал, что выбором символа для своей компании не обошелся без влияния битловской Apple. Хотя в качестве объяснения его выбора эмблемы для новой фирмы, бытует еще и версия о том, что в юности он работал на яблочной фирме. В 1978 году Apple Corp, с которой принадлежала и принадлежит Apple Records, подала в суд на Apple Computer за нарушение торговой марки. С тех пор трения случались еще несколько раз, и компании Джобса приходилось выплачивать кругленькие суммы. Интересно, что неделя, начиная с 11 августа, после открытия фирмы, была объявлена National Apple Week — национальной неделей яблока. А в зоне особой музыки — Revolution от группы Beatles — первый релиз студии Apple Records наравне с Hey Jude.
1: A real solution, well you know We don't love to see the plan You ask me for a contribution well you know We all do we won't we can But if you want money for people with minds that hate Tell you his brother, you have to wait you All right instead But if you go carrying pictures of Chairman Mao You ain't gonna make it with anyone anyhow <laughs> <laughs> All right All right
0: 15 августа 1933 года родился Бобби Хелмс, американский певец в стиле кантри, наиболее известный благодаря песне «Джингл Белл Рок», которая считается первым в истории рождественским хитом в стиле рок и ставшая рождественской классикой. Роберт Ли Хелмс родился в Блумингтоне, штат Индиана. Он вырос в музыкальной семье и выступал до этом со своим братом Фредди, прежде чем начал свою успешную сольную карьеру в кантри-музыке. В 1956 Хелмс перебрался в Нэшвилл, штат Теннесси, где смог подписать музыкальный контракт с лейблом Decca Records. На следующий год после сделки Боби добился необычайных успехов. Его первый сингл, песня 1957 -го года под названием "Фроли", попала на верхушку музыкального кантри-чарта, тем самым став одной из 40 лучших композиций в чарте Billboard Hot 100. Позднее в этом же году вышла запись "My Special Angel" также ставшая хитом номер один в кантри-чартах и попавшая на седьмое место в музыкальный чарт Billboard Top 10. За несколько дней до Рождества 57 го Хелмс выпустил свой мощный хит, песню под названием Jingle Bell Rock. Удивительно, но последующие пять лет перед новогодними праздниками Jingle Bell Rock по-прежнему успешно продавался и всегда превращался в главный рождественский хит. Композиция 21 неделю подряд продержалась на шестом месте и получила золотой статус. Считается, что Джинглдел Рок была придумана и записана вместе с легендарным гитаристом Хэнком Гарландом. В то же время американское общество композиторов, авторов и издателей и музыкальный гид All Music к числу авторов приписывают Джозефа Билла, Джозефа Карлтона, Джеймса Росса и Джеймса Бута. Хелмс продолжал кастролировать и записывать новые песни в течение следующих трех десятилетий. Он внес свой вклад в развитие кантри-музыки, за что и удостоился зачисления в зал Славы Рок-Билли. Большую часть последних лет своей жизни он провел недалеко от Мартинсвилля, Индиана, и скончался от имфиземы и астмы 19 июня 1997 года в возрасте 63 лет. В фильме-биопике 2007 года «Крейзи» Бобби Хелмса играет актер Брэд Хоукинс. Самого же Хелмса можно увидеть в музыкальном сериале «Городской тост», а также в криминальной драме «The Case Against Brooklyn» – «Дело против Бруклина». На радиовоз Бобби Хелмс. Трек будет называться «You are my special engine» — визитная карточка музыканта.
2: Sail away to Araby and other lands of mystery. You are mine.
0: События. 16 августа 1987 года американский певец, композитор и актер Том Уэйтс выпустил альбом Frank's Wild Years. Frank's Wild Years ⁇ Дикие годы Фрэнка ⁇ девятый студийный альбом исполнителя. Перебравшись на Island Records, Том выпустил свой знаменитый диск «Sword Fish Trumbles. Напичканный экзотическими инструментами и необычайными звуковыми текстурами, этот альбом чем-то напоминал творение капитана Бифхарта и открыл публике нового Уэйтса. Но это была только первая часть экспериментальной трилогии, получившая продолжение в виде «Rain Dogs» и «Frank's Wild Years». В 1986-м Уэйтс совместно с женой Кэтлин Бреннан поставил мюзикл под названием «Frank's Wild Years», впоследствии и переросший в студийный альбом. Премьера состоялась в театре «Step Wolf» в Чикаго. Главную роль сыграл сам Том. В том же году он продолжил актерскую карьеру вместе с Джоном Лури и Роберто Бенили, снявшись в одной из главных ролей в независимом фильме Джима Джармуша «Внезаконно». В фильме прозвучали две песни из «Rain Dogs» «Jackie full of bourbon» и «Tango till they're sore». Позднее Том также сотрудничал с Джармушем, Бенини и Лури. «Frank's Wild Years» — последний альбом экспериментальной трилогии — вышел с подзаголовком «Un operaci romantico in two acts» — романтическая опера в двух актах. Год спустя вышел второй концертный альбом Тома «Big Time», состоящий из избранных песен трех альбомов «Island Records. На видео вышел одноименный сюрреалистический фильм-концерт. Название «Frank's Wild Years» альбом получил от одноименной песни со «Swordfish Под Подзаголовок «Un operaci romantico in two acts» подчеркивает, что альбом задуман как пьеса о некоем Фрэнке О'Брайен. Песни с альбома были использованы в драматических и детективных фильмах и сериалах. Way Down in the Hole в прослушке, Temptation и Cold Cold Ground в Льво, -А и, собственно, Cold Cold Ground в убойном отделе. Большинство песен диска было написано самим Томом Уэйтсом. Записью занимались Дэнни Лик и Бив Доуз. Последний также сводил пластинку на студии Sunset Sound в Голливуде, Калифорния. Музыкальный журнал Enemy поставил релиз на пятое место среди альбомов года в 1987. -м. А в эфире композиция с Frank's Wild Years, которая называется Cold Cold Ground. Том Уэйтс, господа.
3: bearers taking over the slope the cattle sleep in the mailbox and we'll never go to town till we bury every dream in the cold cold ground in the cold talking to the neighbors until we all go
0: музыки с Денисом Золотым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона/музона/собака. Яндекс.ру. А на сегодня все.